0: Voces e historias que trascienden HCJB Noticias
1: La crisis de seguridad que actualmente vive Ecuador desde hace varios días ha generado toda clase de información a través de las redes sociales, la buena y la mala. Y es que una serie de noticias falsas y descontextualizadas tienden a circular por diversos canales digitales en situaciones como las que está atravesando el país. Si bien las redes sociales funcionan como plataformas para el intercambio de información u opinión y mantener o establecer contacto, se corre el riesgo de que lo que compartimos cuando queremos difundir un hecho no sea real. A criterio de Pamela Cruz, docente, comunicadora y coordinadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos o IME Ecuador, muchas veces la información falsa que se comparte en redes puede llegar a dañar, engañar y producir miedo en las personas.
0: Como decía es como alimentarse. La información es parte de nuestra necesidad como ser humano, pero asimismo, como en alimentos hay alimentos rápidos, alimentos nutritivos, nosotros también podemos hacernos de esta información contaminada que no nos genera más que ansiedades, nos genera emociones, y estamos hablando entonces dentro de este escenario de lo desinformativo también de, lo, de estas reacciones. Las personas empezamos a actuar por, por emociones, lo que se conoce como, como un poco el fenómeno de la posverdad.
1: Por ello es importante, como lo destaca Pamela Cruz de OIM Ecuador, que los usuarios digitales, la ciudadanía en general, antes de compartir una información que llega a sus redes sociales, reflexione sobre ciertos aspectos que tienen que ver con la utilidad, el origen del mensaje, la autoría,
0: entre otros. Y entonces ahí viene una primera pregunta, ¿esta información para qué me sirve? Y una segunda pregunta, ¿para qué le va a servir a otra persona si es que yo la comparto? Entonces creo que eso es súper interesante como para empezar a hacer una lista de chequeo rápido ¿no? que deberíamos tener. Aquí voy a hacer igual otra analogía. Si nosotros muchas veces eh, sabemos que ante los fenómenos naturales debemos estar preparados y la parte de lo digital, la parte de los contenidos, nos lleva a un territorio digital donde nosotros debemos tener como este un análisis de riesgos. Entonces, también estar preparados para defender ese territorio digital donde yo consumo información, pero donde pueden llegar estas informaciones contaminadas. La desinformación y la información contaminada se caracteriza por eso, porque no hay alguien que se responsabilice por eso. Entonces, si no tiene autoría, empiezo a sospechar. Otro
1: de los aspectos que debemos tomar en cuenta para no caer en la desinformación es percatarse si es que el mensaje que recibió fue reenviado muchas veces. Si es así, hay que tomar otras medidas. Una vez más la comunicadora Pamela Cruz
0: que yo puedo hacer, puedo empezar a ver si es que ese tema está presente en otros espacios puedo entrar por ejemplo a un buscador en ese momento y ver noticias relacionadas con, porque si es un hecho que es importante, entonces quiere decir que alrededor de eso tal vez ya se está informando también sería interesante dentro de esta búsqueda si es que es algún hecho, eh, como por ejemplo, lo que acabamos de vivir, ¿no es cierto? Entonces, está relacionado con seguridad. Rápidamente, ¿quién me puede dar esta información? Posiblemente la policía, posiblemente el 911. Y creo que dentro de este, de este cuidado de la información que consumo, está también el ¿a quién sigo yo? Es decir, medios de comunicación, por ejemplo, que tengan una probada trayectoria ética que no sean solamente audiencia, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, esto no implica que yo eh, eh, no pueda poner a varios medios de comunicación que posiblemente son distintos en su manera de abordar, porque es así la sociedad, necesitamos distintos puntos de vista para lograr seguir informándonos, ¿no?
1: Hay que recordar que en momentos de conflicto, como usuarios digitales, debemos evitar difundir mensajes con contenido violento como una medida de cuidar también la salud mental.
0: Debemos aprender también a desconectarnos y volvernos a conectar en la realidad con las personas que nos rodean. A ver, sucedió la toma que, que pasó en TC Televisión. Lo vi en imágenes, sentí temor, apagué la televisión, me desconecté del celular, pero dentro de casa, a ver... ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pasó? Entonces, hacer una reflexión. Y creo que eso es bien importante porque forma parte de la llamada salud mental. Y yo diría salud mental digital, si se quiere, ¿no? Porque lo que importa aquí es escucharlos. Para saber que, aunque tal vez no tenga qué decirte, porque, no sé, me manejo en otro ámbito, de, fuera de la comunicación, y no sé quizás comunicar eso, pero te escucho. Y al menos eso ya permite un desahogo.
1: Si bien como ciudadanos tenemos el derecho humano de estar informados y de compartir toda información en una sociedad que ha hecho de lo digital parte de su cotidianidad, lo hagamos difundiendo noticias verificadas, de calidad y validadas, siempre siguiendo los canales oficiales para no caer en la desinformación y el pánico.